0: Irrwege führen manchmal an Ziele, die man noch gar nicht hat. Anne Gopp In dem zweiten Teil unseres Interviews sprechen Despina Borelidis und ich genau über diese Umwege. Es geht um den wohl wichtigsten Breakdown meines Lebens, der mich an ein ungeahntes Ziel geführt hat. Wir sprechen über die Angst vor Veränderung, aber vor allen Dingen die große Angst vor der eigenen Kraft und wie du sie überwindest. Du möchtest endlich Deinen eigenen, unverwechselbaren Podcast aufbauen oder Deinen bereits bestehenden Podcast auf das nächste Level heben? Du möchtest rhetorisch stark werden, zu Deinem Ausdruck finden und Deine volle Stimmkraft entfalten? Als Dein Podcast-Coach halte ich die wertvollsten Learnings aus 15 Jahren Berufspraxis in Outlining, Storytelling, Dramaturgie und Moderation für Dich bereit. Alle Infos findest du auf linspiration.com coaching. Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock, immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir, wie. Das ist Linspiration.
1: Nun ist es ja so klar, das ist ein Herzprojekt, Linspiration. Aber es ist auch sehr viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Mhm. Worüber du deine Inspiration genau schöpfst, darüber haben wir schon gesprochen. Du bist selbst eine Frau, du hast viel erlebt. Du gehst mit offenen Augen durch die Welt und du berichtest gern darüber. Und ich höre zu.
0: Ich bekomme sehr viele Nachrichten. Ich höre zu. Stimmt. Das stimmt, ja. ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein,
1: das ist so absolut in Ordnung. <lacht> ähm, zu Linspiration gehört, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die Meditation. Ja. Ähm, ich meditiere nicht, ich bin nicht abgeneigt, ähm, aber mich interessiert, was du gefunden hast in der Meditation, warum du täglich meditierst. Du schreibst ja selbst auch Meditationen hm. und die finden einen sehr, sehr großen Anklang. Wie kam dein Weg dazu? Also, dass ich, auch hier wieder, muss ich echt, die Geschichte, es ist so schön, mal so sein eigenes
0: Leben so ein bisschen reflekt, zu reflektieren, weil ich jetzt verstehe mit fast zehn Jahren, die das her ist, warum bestimmte Dinge passiert sind. Und ich habe eine Zeit lang als festfreie Redakteurin und Reporterin gearbeitet. Und das war ein Beruf, der an für sich ganz cool war, aber er hat halt einfach nicht meinem Soulflow entsprochen. Und ich war wahnsinnig viel unterwegs, ich habe viel gearbeitet. Und habe dann halt auch ziemlich viel Alkohol getrunken. Inzwischen trinke ich zum Beispiel gar nichts mehr seit über einem Jahr. Und damals war ich einfach total, habe ich das gebraucht, um diesen, ja, um das zu kompensieren, diese Leere zu füllen. Und ähm, hatte dann irgendwann so einen Breakdown und habe total geheult, weil ich so frustriert war darüber, dass ich nur gearbeitet habe und halt nicht in meiner Wohnung mhm. war und so, beziehungsweise in meinem Stadtteil unterwegs sein mhm. konnte, weil ich nur gearbeitet habe. Das klingt, als wärst du dir fremd gewesen. Ja. Total, total. Und in dem Moment, in dem ich so geweint habe und so verzweifelt war, hat mein Vater mich angerufen und ähm, das ist irgendwie vorbeigekommen, um mich zu trösten. Das ist auch so eine ganz absurde Geschichte. Ich hatte das das einzige Mal, dass er das gemacht hat. Oder dass es nötig war, dass er es das mhm. gemacht hat, sagen wir mal so. Ähm, nicht, dass ich es gewollt hätte damals. Aber gut. Auf jeden Fall hat er mir halt sein, dann meine Meditationslehrerin empfohlen. Oh, die er selber aber noch gar nicht kannte, die wurde ihm nämlich kurz davor auch empfohlen. Und dann habe ich mich ähm, kurz darauf mit Camilla getroffen und wir haben so Energiearbeit gemacht. Wir haben zwei Jahre so Energieheilung gemacht. Also mhm. das war für mich eine ganz wertvolle Form der Therapie. Und dann sagte sie, Lynn, ich starte mein neues Meditationsseminar im April. Mhm. Hast du Lust, dabei zu sein? Ich glaube, das wäre was für dich. Und, und da waren auch wieder... Von
1: April, welches Jahr? 2014.
0: Ich. Oh, das ist schon eine Weile her. Mhm. 6 6 Jahre. weiß ich das noch, das war ganz Jahre. wichtig, ja. Und da habe ich auch gedacht, so, naja, ausreden, ausreden, ausreden.
1: Und Warum? Dann, Hattest du Respekt vor spiritueller Arbeit? Nee, überhaupt was, nicht. Ich bin total offen für spirituelle Arbeit.
0: Doch schon immer gewesen, ja. schon als kleines Kind. Ja, okay. Aber das ist ja immer, wenn man sowas Neues macht, ist es ja immer die gewohnte Welt verlassen. Mhm. Gegebenenfalls auch die gewohnte Welt verändern eine alte Welt
1: sterben lassen. Den Anker heben. heben.
0: Ja, ich ich überlege gerade, ob mir das Zitat von Hesse einfällt. Er sagt, die Welt ist das Ei, der Vogel ist im Ei. Wer, eine, wer geboren werden will, muss die Welt zerstören. Er hat das mit Sicherheit schöner geschrieben, aber das ist so die Quintessenz. Es ja. ist, ist, ist immer wieder, wenn du was Neues machst, dann Wo muss das, wenn
1: man in der Regie sagt, kill your darlings.
0: Ja, kill your darlings, genau. Ja. Man muss immer eine gewohnte mhm. Welt irgendwie mhm. verlassen, wenn man was Neues anfangen möchte und mhm. meine Gründe damals waren ja dann muss ich Zeit investieren ich muss Geld investieren aber vielleicht war es auch die Angst vor meiner eigenen Kraft wer weiß was ist oh, wirklich großes war. Thema ja ja und ich habe es auf jeden Fall dann war diese kleine Stimme die gesagt mhm. hat so ey probier es doch mal aus mhm. die war lauter als alles andere ich dachte okay ich probiere es aus und wenn es scheiße ist mache ich es halt nicht weiter und dann habe ich es gemacht und ich habe es geliebt ich habe es so geliebt und war so begeistert, dass ich gar nicht anders konnte, als so, Camilla hat gesagt, ich soll jeden Morgen meditieren. Alles klar, dann mache ich das. So Und das habe ich über ein Jahr gemacht, also die Routine war dann etabliert und dass ich angefangen habe, eigene Meditation zu schreiben. Das war wirklich nur, weil ich in Linspiration so viel darüber gesprochen hat, wie mir, habe, wie viel mir die Meditation geholfen hat. Ja,
1: das wollte ich dich fragen. Und dann kam immer die Frage von meiner Followerin. Ja, wie hat sie denn geholfen? Was hat sich verändert? Wir hatten gerade eben das Bild von Lynn, die nach Hause kommt, völlig überarbeitet, am Weinen, der Vater, der tröstet und sagt: hm. Hier, bitte sehr, mach Meditation, was übrigens ein interessanter Ansatz ist, von einem Vater zu hören. Nee, der hat, nicht, der hat
0: nicht gesagt, mach Meditation, der hat gesagt, ich kenne da jemanden, die dir helfen ah, kann okay. oder so. er hat nicht gesagt, du, du mach Meditation. Er wusste gar nicht und er wusste auch nicht, nee, dass nee, da Meditation hintersteht. Nee, nee. Was hat das verändert? Die Meditation? Ja. Die Meditation hat mir erlaubt, die Außenwelt auf leise zu drehen oh ja. und die Innenwelt auf laut, so alle Regler vor uns, das Mischpult, alle Regler hoch Dann und richtig laut, wieder. richtig laut. Was will ich eigentlich? Was, ja. möcht, was, was möchte? ich? Mhm. Was spricht dafür? Ne, ist, wichtig ist dieser eine Grund, warum du es machen möchtest. Dann sind alle anderen, warum es nicht funktionieren könnte, vollkommen egal. Ne? du brauchst diesen einen mhm. Grund und das. Ich finde es auch in unserer unsere Welt ist so laut, unsere Welt ist so laut und es ist so schwierig uns selber zu hören. Wir sind kontinuierlich abgelenkt durch unser Smartphone. Wir warten auf den Bus-Smartphone raus. Mhm. Wir haben verlernt, uns Zeit mit uns zu schenken. Und viele sind so gelangweilt, wenn sie Zeit mit sich verbringen. Dabei ist das doch eigentlich das Spannendste. Oh, ja. Und ähm, für mich war die Meditation ein Türöffner zu mir selbst. Mhm. Und auch, dass ich alleine um die Welt gereist bin, dass ich alleine einen Monat im Van in Neuseeland unterwegs war, das ist alles durch das Vertrauen ins Leben entstanden und durch, durch diesen wachsenden Mut, das Leben als Prozess zu sehen, Schritt für Schritt meinen Weg zu gehen mhm. und auch dem, den Wachstum zu erlauben, ins Ungewisse zu gehen. Mhm. Ähm, nicht diese ausgetretenen Pfade meiner Vorfahren zu gehen, die Frau muss heiraten, Kinder bekommen, Hausfrau sein, sondern zu sagen, so ey ich habe dieses Geschenk bekommen, dieses kostbare Leben, ich mache mein Ding. Ich mache das, was für mich und meine Seele gut ist. Und das wächst ja mehr und mehr. Und meine Medis sind inzwischen boah, wie so ein riesengroßes Licht. Wie so mhm. Licht, das aus, aus dem Boden kommt und aus, aus, der, aus, der, aus dem Himmel kommt und was mich komplett umhüllt. Und ich bin von oben und unten connected und ich weiß, ich bin beschützt und ich ich weiß, dass ich loslassen darf, ich muss mhm. nicht alles kontrollieren. Ich weiß, dass ich selber auch Dinge machen muss, ja, klar. Mhm. Aber dass alles, aus alles, alles was passiert, ist wieder ein Puzzleteil, was ich einsammeln kann. Und ich werde daraus ein Bild machen, was für mich mhm. einen Sinn ergibt. Und die, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie wertvoll die Meditation für mich ist. Aber ohne die Medi wäre ich, keine Ahnung, wahrscheinlich besoffen in meiner alten Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel. Ehrlich, ich, ja. die Medi hat, hat, hat mir echt viel geschenkt. Und deswegen ist mir das so wertvoll, auch das mhm. weiterzugeben. Und das Witzige mhm. ist ja, dass ich selber Meditation geschrieben habe. Das kam ja nur, weil meine Followerinnen gesagt haben, ja, welche App kannst du empfehlen? Ich so, ich kann ja überhaupt keine einzige App empfehlen. Ich habe noch nie mit irgendeiner App meditiert. Ich meditiere immer noch mit, mit Camillas Meditation. Und dann kam irgendwann immer so die Frage so, ja, kannst du nicht, kannst du nicht eine Meditation machen? Und ich dachte so, auf gar keinen Fall, das ist ja viel zu persönlich. Und dann dachte ich so, hm, warum eigentlich nicht? Hm. Und habe das so ins Universum gegeben, soll ich das machen? Und dann kam ohne Witz, es kamen ganz viele Fragen von meinen Followerinnen, mit denen ich da vorher nicht drüber geschrieben habe. Könntest du nicht mal eine Meditation machen? Ich glaube, das wäre so wertvoll. Und dann habe ich meine erste Medi aufgenommen und die hat einen so krassen Anklang gefunden. Die Resonanz, die ich seitdem, also seit eineinhalb Jahren mache ich das, mhm. bekommen habe, ist, ich habe deine Medi gehört und ich habe angefangen zu weinen. Weil meine Medis so heilsam sind, es lösen sich die alten Glaubenssätze auf. Gerade heute auf dem Weg ins Studio habe ich, eine Nachricht gelesen von einer Followerin, die gesagt hat, durch deine Meditation konnte ich einen alten Glaubenssatz gehen lassen. Ich konnte gehen lassen, dass ich nicht genug bin. Mhm. Eine andere schrieb, ich habe deine Meditation gemacht und ich konnte eine Verbindung, ich konnte die Umarmung zu meinem verstorbenen Vater spüren. Boah, und das ist so, ey, wenn ich sowas höre, oder einfach nur dieses, ich fühle mich gut mit, mit deinen Medis, mhm. ne? das ist... Unglaublich Und es ist so ein Geschenk für mich. Ja. Es ist so ein Geschenk, dass ich auf diesen Weg gekommen bin, weil ich hätte ihn mir 2018, hätte
1: ich nie gedacht, ich, will, ich schreibe Meditationen ja. und spreche die und so. Das ist nämlich auch eine meiner Fragen, ähm, wie du dich selbst anerkennst für dein Werk und ob diese Anerkennung, ob die aus deiner inneren Quelle kommt oder ob du auch von außen dieses Lob, diese Anerkennung brauchst, um dich in deiner Arbeit, von deiner Arbeit auch zu erholen.
0: Es ist sehr wertvoll, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn, mm. wenn, wenn Lob von außen kommt. Mm. Natürlich freue ich mich über jede, jede positive Nachricht und über jede positive Bewertung auf Apple Podcast. <lacht> natürlich. Fünf Sterne. Ja, fünf Ster <lacht> Drunter bitte nicht. <lacht> ja, natürlich, darüber freue ich mich riesig. Mm. Aber auch das habe ich durch diese kontinuierliche Geistesarbeit begriffen. Die wahre Anerkennung. Die wahre Freude, das tiefe Glück, diese urtiefe Zufriedenheit, die kann ich nur aus mir selber schöpfen.
1: Du bist jetzt in deiner Kraft. Ja,
0: und was ja. aus dem Herzen kommt. Also wenn genau. ich jetzt, also so diese, alles was ich mache mit L'Inspiration oder auch meinen Medis und allem was noch kommt, <lacht> das ist, es kommt aus dem Herzen. Und wenn dann ein Kompliment aus dem Herzen zurückkommt von jemandem, der sagt, danke, dank dir konnte ich, könnte ich meinem Vater vergeben, der im Sterben liegt. Also ich habe ganz viel so krasse Nachrichten bekommen. Heftig. Das geht direkt ins Herz, es geht direkt in mein Sein und jedes Mal, wenn ich solche Nachrichten lese, sage ich, oh
1: wow. Das ist auch das ist eine... Unglaublich. Wir sprachen ja schon über Mentoren und mm. wenn du dich selbst als Mentor siehst, man kann, also man sieht sich vielleicht selbst nicht so, aber ab dem Augenblick, wo du merkst, dass jemand sagt, hey, ich habe den Ansatz verfolgt, zum Beispiel nehmen wir Nehmen wir Arbeit. Nehmen wir das Stichwort Arbeit, was mm. wir ja schon hatten. Du hattest ganz zu Beginn gesagt, du hast Arbeit mit etwas Schwerem mm. zum Beispiel verbunden, weil es dir so vorgelebt wurde. Dann aber Arbeit als etwas zu sehen, was für dich ein Ventil ist. Ja. Und dann wiederum anderen Menschen Antrieb gibt, ihr Leben in, im Einklang mit sich selbst zu führen. Und dann kommt solches Feedback. Da kann ich mir vorstellen, dass sich ja. die, die Motivation immer wieder... Es von selbst füttert und auflädt. Mhm. Tut sie. Ja. Tut
0: sie. Aber es ist auch es ist auch gleichzeitig für mich ganz wichtig, dass ich nicht nur die Anerkennung im Außen suche, sondern sie auch das ohne, also auch dahinter stehe. Dahinter zu stehen, was für einen Wert ich in die Welt trage und dass ich jetzt verdiene, mit dieser Arbeit auch Geld zu verdienen. Ich versuche halt auch meine Medis, die ich mache, so zu kreieren, dass sie wirklich in den Alltag meiner Hörerinnen passen und Hörer. Ich kriege ja, es kommen ja auch ein paar Männer jetzt dazu. Und ähm, das ist für mich so wichtig, dass ich nicht nur sage so, ja, es tut dir gut, 30 Minuten zu meditieren. Ja, wann, soll man, wann, wenn man anfängt, 30 Minuten sind wahnsinnig lang. Ja, ja. Aber fünf Minuten. Und wenn ich es dann schaffe, in der fünf Minuten Medi in die Tiefe zu gehen und einen richtig geilen Deep Dive zu machen, fünf Minuten mhm. und trotzdem die Leichtigkeit zuzulassen und die mhm. Erdung und die Kraft. Mhm. Digga, das ist unbezahlbar.
1: Das ist Die Meditation ist ja ein Teil deiner Arbeit. Ja. Ähm, der andere Teil, über den ich mich ja mal köstlich amüsiere und immer mitgehe wie in so einem Gospelchor, wenn der Priester <lacht> vorne steht und alle sagen, ja, tell it. <lacht> ähm, das erlebe ich sehr oft in deinen Podcast-Folgen. Was hast du denn demnächst so vor? <lacht> Welche Themen schweben dir vor? Worüber möchtest du unbedingt sprechen?
0: Ich habe gerade die Redaktionsplanung gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es wieder eine Folge geben zum Thema Jahresplanung. Also, wie schaffe ich es, meine Ziele zu verwirklichen und mir die Dinge vorzunehmen, die wirklich zu mir und meinen Seelenzielen passen und nicht so,
1: ich möchte dünn sein. So, mhm. also, ne, also, sondern wirklich mhm. sich zu überlegen, was <lacht> möchte ich eigentlich mir vornehmen fürs nächste Jahr. Interessant, dass du jetzt schon darüber nachdenkst. Mhm dass du dir jetzt schon Gedanken machst über die Planung im nächsten Jahr, das ist unfassbar interessant. Und auch Zeitmanagement, das, was ja viele Leute triggert. Wie sie nicht nur im Einklang mit sich selbst sind und diese Zeit finden für fünf Minuten, um zu meditieren, sondern mal ein großes Bild zu schaffen davon, ja. was nächstes Jahr passieren soll. Ja, es ist so, so wichtig, dass,
0: dass wir uns verabschieden. Also das, Wie gesagt, dieses Empowerment mm. ist mir so wichtig. Mir ist vollkommen egal, was für ein Geschlecht du hast. Aber mm. ich glaube, gerade wir Frauen sind immer so, dass wir oft ein schlechtes Gewissen haben wegen allem Möglichen. Deswegen ist halt so dieses Female Empowerment. Mm. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle 24 Stunden am Tag Zeit haben und so, ja, 3000 Mal gehört, Lynn, erzähl mal was Neues. Aber mhm. das Ding ist doch, was machen wir mit der Zeit? Wir sagen oft, ja, ich habe keine Zeit für bla bla bla. Was wir aber mhm. eigentlich meinen ist, das ist mir nicht wichtig genug, mir Zeit dafür freizuräumen.
1: Ja, eben. Andere schaffen nämlich ganze Lynn <lacht> In der Zeit, wo andere auf Instagram gucken. was Wie war das nochmal? Die Katze von deinem Onkel macht... Ich habe gar keinen Onkel. Ja. Was macht eigentlich die Katze von meinem Onkel auf Instagram? Mhm.
0: Ja, genau. Also sich mal zu überlegen und auch sich zu reflektieren, das mhm. ist mir so wichtig. Wofür investiere ich Zeit? Und da kannst du einfach mal sagen, ich track mal eine Woche meine Zeit. Mhm. Wie viel Zeit verbringe ich damit, mich zu schminken? Wie viel Zeit verbringe ich damit... Ähm, was weiß ich, zu arbeiten, zu duschen, Essen zu kochen, auf Insta zu sein, Serien zu gucken. Das mhm. ist enorm, was da zusammenhängt. Mhm. Und wenn du keinen Bock hast, das zu tracken, dann geh in dein Telefon und check die Screen Time und guck mal, wie viele Stunden am Tag du eigentlich auf Social Media verplemperst. Mhm. Und es ist ja oft ein Verplempern, dieses Rumscroll-Ding so, oh, XY ist wieder im Urlaub und ich nicht. Oh, mhm. sieht die gut aus. Oh, die ist aber auch immer das leckerste Frühstück. Warum habe ich hier nur eine <lacht> Zigarette? Also, das ist ja immer so dieses, ähm, ja, quervergleichen, sich schlecht fühlen. Das füttern wir mhm. ja ganz, ganz oft. Mhm. Und äh, da rauszubrechen und zu sagen so, ey, tut mir das jetzt gut, auf Insta zu versacken? Nee. Was tut mir gut? Richtig, mein Passion-Project zu starten und zu sagen so, ey, was wollte ich schon immer mal mhm. lernen? Möchte ich vielleicht mal lernen, Makramee zu knüpfen oder zu töpfern? Oder mhm. habe ich Bock, mein eigenes Business an der, so nebenbei hochzuziehen oder so. Und die Zeit wirklich zu nutzen, weil die Zeit auf dieser Erde ist so kostbar. Sie ist so kostbar, es ist so ein Geschenk mhm. und so ein Wunder, dass wir auf dieser Erde sein dürfen. Allein diese Chance, dass dass wir in diesem Körper auf diese Erde kommen, ist so krass. Also wenn ich darüber nachdenke, dann, dann denke ich so, oh, also, da Momente, werde ich so welche demütig. Zufälle, welche welche Zufälle, Wahnsinn. Und denk mal, deine Vorfahren, also wie viele wie viele Jahrhunderte geht das eigentlich zurück, Damit dass du, du auf dieser bist. Erde sein kannst? Ja. Wahnsinn. Und dann in diesem Körper, was alle, wie die Zellen miteinander kommunizieren. Damit beschäftige ich mich gerade so mit Neurowissenschaften, weil mhm. ich das so spannend finde. Und da echt so, oh mein Gott, du siehst das, ich fange an zu leuchten, meine Stimme <lacht> überschlägt sich. Ja, weil ich das so spannend finde, ja. zu verstehen, wie Mindsetwork tatsächlich funktioniert, worauf das Ganze begründet ist. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein Wunder, dass wir auf dieser Erde sind, in unseren Körpern und dass wir unser Leben so leben dürfen und dass auch wir Frauen uns selbst leben dürfen. Meine Oma konnte das nicht. Die musste verheiratet sein. Die musste sich anpassen. Meine Oma musste mit einem ziemlich harten Mann zusammen sein, der andauernd auf See war. Meine Oma konnte nicht sagen, so, oh, ich habe voll Bock, mir beide Hände tätowieren zu lassen, mache ich jetzt. Nee, die, muss, die, die musste sich fügen, die musste sich anpassen, die musste sich verbiegen, um in dieses gesellschaftliche Bild zu passen.
1: Was mir auffällt ist, du stellst sehr viele Fragen, also du stellst dir sehr viele ja, Fragen. Ja, ständig. Ähm, da muss
0: ich auch lernen manchmal zu sagen, so Lynn, es ist okay, wenn du darauf keine Antwort findest. Ja. Schluss jetzt.
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> die Frage kannst du dir nicht beantworten. <lacht> Das Ding ist, so wenige Menschen <lacht> machen das. So wenige Menschen machen das. Ja. Also immer auf der Suche nach Antworten oder nach vorgefertigten ja, Rezepten. Aber ja. das, sich selbst wirklich mal zu fragen, wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so? Was würde mir helfen, mich mhm. besser zu fühlen? Und warum würde ausgerechnet das mir helfen, mich besser zu fühlen? Ähm, ich finde das interessant, denn das ist eine ungewöhnliche tatsächlich, eine ungewöhnliche Art, sich zu reflektieren. Vielen Menschen, denen man begegnet, da sieht man, dass sie setzen sich halt selbst diese Grenzen mm. und gehen manchmal in fälschlicher Art und Weise mit sich selbst ins Gericht. Oh, ja. ähm, ich ich finde das interessant. Mich würde interessieren, welche Fragen hast du dir gestellt und welche <lacht> Fragen stellst du dir jetzt gerade, auch, <lacht> auch wenn du sagst, es reicht. Und über welchem Buch brütest du? Du hattest schon Neurowissenschaften erwähnt, aber ich möchte Titel hören.
0: Also, also, also natürlich ist das schwierig für, für Menschen, sich selbst zu reflektieren. Weil das heißt ja wieder, wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Wenn du dich dein ganzes Leben selbst verleugnest. Und manche Menschen sind ja sogar mit Menschen verheiratet, die sie noch nicht mal mögen. Nur um ein gewisses Bild zu erfüllen. Mhm. Natürlich ist es dann krass, an den Schmerz zu gehen, aber du musst an die Wunde, weil wenn du nicht aufhörst zu bluten oder wenn du nicht, wenn du nicht anfängst, diese vergrabenen Gefühle, mm. wieder an, an Luft an die vergrabenen Gefühle zu lassen, also darüber zu sprechen mm. und zu heilen, dann wirst du den Schmerz, Immer dein ganzes Leben mit dir herumtragen. Und ich finde auch, dass dieser Begriff Komfortzone, viele Leute sagen so, ja, sie sind in ihrer Komfortzone gefangen. Und ich finde dieses Wort total falsch. Weil was heißt denn Komfort? Dass du komfortabel bist und dass es bequem ist. Aber wie unbequem ist es, sich jeden Tag selbst anzulügen? Mhm. Wie unbequem ist es, immer die, den Schmerz unter den Teppich zu kehren, bis der Teppich so dick ist, dass er irgendwann so, so wappelig ist, dass er explodiert? Wie bequem ist das? mit diesen negativen, limitierenden Glaubenssätzen auf dem Sofa zu sitzen, mhm. die dir den ganzen Tag nur sagen, dass du schlecht bist, nichts kannst, nicht erfolgreich bist. You name it. Wie, wie bequem ist das? Aua. Ja. Schmerzhaft. Es ist nicht bequem. Es ist
1: schmerzhaft.
0: Und, und ja. ja, mein Weg ja. ist auch nicht einfach. Es aber, aber es geht nicht darum, wie einfach es wird. Es geht darum, was möchtest du denn von deinem Leben? Der Grund, warum ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich habe es geliebt, Alkohol zu trinken. Mm. Der einzige Grund, warum ich aufgehört habe, <lacht> total, ist, weil ich meine volle Gehirnkapazität nutzen möchte. Ich möchte einfach so klar im Kopf sein, wie es nur geht. Oh, ja. Weil ich so viel übers Leben wissen möchte, wie es nur geht. Das heißt, welche Fragen stelle ich mir? Jeden Morgen stelle ich mir die Frage, wie möchte ich mich fühlen? Jeden einzelnen Morgen. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ja, yeah, ist richtig, das soll es jetzt bringen oder was? Und ich habe es trotzdem probiert und ich dachte mhm. so, Alter, das ist ja geil. Das Ding ist, wenn du dir jeden Tag, also wir denken jeden Tag zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken, jeden Tag. So, das Unterbewusstsein steuert unser Verhalten, steuert unsere Gefühle, steuert, wie wir mhm. auf bestimmte Situationen reagieren. Das mhm. alles passiert unterbewusst. Wenn wir aber jetzt sagen so, hey, I am the captain of my life, ich entscheide, wie ich mich heute fühlen möchte, dann bringt das dem Tag nochmal so einen anderen Dreh. Mhm. Auch so in Momenten, wo es mir zum Beispiel nicht so gut geht, dann denke ich so, ey, wie wollte ich mich heute Morgen fühlen? Ach ja, richtig, fröhlich. Und dann kommt die Freude. weil Manchmal, manchmal wacht man ja auf und weiß gar nicht, warum bin ich eigentlich schlecht gelaunt? Und dann schreibe ich immer auf, ich möchte mich fröhlich fühlen. Also mhm. heute möchte ich mich zum Beispiel... Energiegeladen, fröhlich, kreativ, fokussiert, in meinem Flow, im Einklang mit meinen Entscheidungen und dankbar fühlen. Und es gelingt mir hervorragend. Es ist so schön. Mhm. Und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, dass ich mich das jeden Morgen fühle. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist so simpel. Mhm. Aber das
1: ist schon mal eine wichtige das Frage. Das ist schon mal eine, eine sehr, eine extrem ja. wichtige Frage, die deinen Tag prägt. Mega, mega. Mehr, als man glaubt, ja. tatsächlich. Ja. Wir haben vorhin über, über Gewohnheit, Routinen, Planvolles und so weiter gesprochen ähm, in einem Licht, das vielleicht nicht so schön scheint. Dennoch ist eine, eine Routine wie diese ja absolut ja. zielführend, ja. Und zielführend und lebensbejahend. Und ähm, du kannst damit deinem Tag eine bestimmte Richtung geben. Was hast du noch für Routinen? Du meditierst. Mhm. Ich meditiere jeden Morgen. Also ich ja. habe eine Stunde für meine Morgenroutine. Wann stehst du auf?
0: Da, da habe ich erlaube ich mir jetzt mehr Freiheit. Ich muss sagen, ich bin auch sehr vom Leistungsdruck. Also der Leistungsdruck hat mich sehr viele Jahre begleitet und ich mhm. bin da jetzt hintergekommen, dass der Leistungsdruck mich davon abhält, mein volles Potenzial zu entfalten. Wann stehst du auf? Und deswegen, ja, ja lass mich, <lacht> lass mich einen Schlenker machen. Ähm, und dass ich deswegen meine Morgenroutine die sehr lange war, ich stehe jeden Morgen um vier morgens auf, so ein bisschen aufzulockern. Und zu, sagen, <lacht> und zu sagen
1: Und zu sagen … Um vier sagen, Uhr morgens und das
0: auch im Winter? Nee, ich habe erst im Frühling damit angefangen. Okay. Ähm, also, äh, das, das, genau, dass ich mir erlaube, dass ich nicht jeden Morgen um vier morgens aufstehe. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich freue mich zum Beispiel darauf. Heute habe ich bis sieben geschlafen. Mhm. Also spätestens stehe ich um sieben auf unter der Woche. Mhm. Und das liegt daran, dass ich einen Hund habe, der wie so ein kleiner Hahn ist, wie so ein kleines Hähnchen. Mhm. Die glotzt mich so lange an, bis ich wach bin. Okay. So Und das ist spätestens <lacht> um sieben der Fall. Und ähm, dann muss ich immer schon lachen, weil die einfach so ein süßes Gesicht hat. Und dann sehe ich sie, wie sie mich so anguckt, so, hallo, wie sieht's aus? Es gibt Milch. Genau. Aber ansonsten ähm, liebe ich es auch um 4 Uhr ab und zu aufzustehen. Ich bin gestern um 4 Uhr aufgestanden und ich habe zwölf Stunden gearbeitet und war die ganze Zeit in meinem Flow und bin zwischendurch spazieren gegangen. Und ich war mega kreativ und inspiriert. Das war richtig gut. Und morgen mache ich das wieder, dass ich so früh aufstehe und freue mich richtig ja, darauf. Weil ich ey. weiß, diese ersten vier Stunden des Tages sind für mhm. mich heilig. Die sind so krass. Ich bin so fokussiert. Ich bin mega kreativ. Ich schaffe total viel wertvolle Sachen für mich, ähm, allein schon diese Stunde mir morgens zu nehmen, um zu meditieren und zu journalen, das ist mhm. so Alter, das ist zu journalen. das ist ein Luxus. Mhm. Ja, journalen, das mache ich morgens mhm. auch genau. Und dann arbeite ich drei Stunden, was mhm. ich mir dann die erste Pause gönne. Also ja. und wenn ich journal, dann schreibe ich. Dafür darüber mache ich auch noch eine Folge. Darüber mache ich auch noch eine Folge, wie man eigentlich journalt, weil das auch eine Frage ist, ja. die ich ganz oft bekomme. Ähm, Geplant sind übrigens auch Writing Meditations. Das kommt als, als nächstes. Kommen meine Writing Meditations, die Meditation und Journalen in einem ja, sind. Oh. Ja, um Zeit zu sparen. Ne? Die Leute haben ja alle keine Zeit. Also machen wir das mal schön zusammen. Meditieren und Journalen. Und das Geile ist, viele Leute haben ja auch eine Schreibblockade und dass diese Meditationen helfen, halt auch die Schreibblockade aufzulösen. Wenn du wissen möchtest, wann diese Meditationen erscheinen, abonniere den inspirierende <lacht> Newsletter auf linspiration.com. Großartig. Ja. Naja, also auf jeden Fall wie journalt man? Mm. Journalen ist ja nichts anderes als Tagebuch schreiben, Klingt halt nur ein bisschen cooler und äh, fancier zu sagen, mm. man journalt. Ich schreibe mir jeden Morgen mein Mantra für den Tag auf. Es mm. ist entweder ein Mantra, was ich vielleicht in einer Meditation gehört habe. Also manchmal meditiere ich, mache ich geführte Meditationen, zum Beispiel von Deepak Chopra. Du hast gefragt, welche Bücher ich lese. Ich lese gerade von Deepak Chopra Metahuman auf Englisch. Und das ist für mich auch so cool, weil ich bin kein Native Speaker. Mm -hmm. Und habe aber Irgendwann war ich so, hatte ich so Bock, fließend Englisch zu sprechen, dass ich so lange gelernt habe, bis ich fließen konnte und jetzt lese ich solche mhm. Bücher auf Englisch und ich bin da mega stolz drauf und finde das richtig geil, wo mich mein eigener Wissenshunger hingeführt hat. Naja, das lese ich zum Beispiel gerade mhm. und Evergreen, den ich immer empfehle, ist A New Earth von Eckart Tolle, ist einfach auch so ein unfassbar krasses Buch, ist einfach echt stark. Mhm. Genau die writing Meditations zum <lacht> Journalen. Es ist so, dass ich dann also mein, meine Intention für den Tag aufschreibe. Heute war es I can, I will, watch me. Dann schreibe ich mir drei Dinge auf wie ich mich fühlen möchte. Ich mache auch Meditationen, wo ich mich selber führe. Also ich mache auch manchmal einfach, dass ich dann mich hinsetze, ich mache mir meine Meditationsmusik an und mache eine Meditation für mich. Mhm. Und das war heute das, was ich in meiner Meditation empfangen habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann schreibe ich mir drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und ich schreibe drei Dinge
1: auf, die ich an mir wertschätze. Machst du das morgens mhm. alles? Mhm. Was würdest du heute Abend, wenn du das heute Abend machen würdest? in dein Journal schreiben. Ich würde auf jeden Fall
0: schreiben, dass ich sehr dankbar bin, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch hier mit mir heute hingesetzt habt und ja auch mich unterstützt, an meiner Vision zu arbeiten. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mich dafür entschieden habe, meinen Weg zu gehen, weil das Coole ist, in dem Moment, in dem du aufhörst, dich zu verbiegen und anderen gefallen zu wollen, sondern wirklich anfängst, dein wahres Licht zu leben und das Licht deiner Seele zu leben, kommen die Menschen in dein Leben, die wirklich hm. zu dir passen und die mit dir schwingen, die mit dir flashen. Flashen. <lacht> und das ist unbezahlbar. Das ist doch ja. die wahre Lebensqualität. Das ist doch das Geschenk überhaupt. Ne, sich selbst angenommen zu fühlen, so wie man ist. Und von ich, sich
1: selbst in erster Linie. Ja, ja, von Ganz sich selbst und wichtig. dann von den Menschen, ja. die
0: die einem wichtig ja. sind. Ja. Dafür bin ich dankbar. Und ich bin dankbar, dass ich all diese Möglichkeiten habe. Ich bin so dankbar, ich hatte es eben schon angerissen, ich möchte es noch einmal sagen, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Land leben darf, in Deutschland, wo alles möglich ist für mich, wo ich beschützt bin, wo ich sicher bin. Ich war... Ende 2019 in Kapstadt, Ey, wie ätzend das ist, auf der Straße unterwegs zu sein und sich nicht sicher zu fühlen oder ich habe mich im Dunkeln, wollte ich nicht mehr rausgehen so, hm. beziehungsweise als ich mal draußen war, war das echt oh, eine ganz schöne Anspannung in mir und ich bin so dankbar dafür, dass ich, dass ich in so einem sicheren Land leben darf und dass ich all diese Grundvoraussetzungen habe und auch deswegen sehe ich es als meine Verantwortung, mein Licht zu leben mein Geschenk zu leben, was ich vom Göttlichen mitbekommen habe. Wir haben alle dieses Geschenk. Wir ja, und trauen und sich die wenigsten, das richtig, zu leben. Und deswegen richtig. sind so viele Leute so unglücklich, weil sie einfach sich selbst die ganze Zeit verleugnen und danach suchen, mhm. dass die Anerkennung, die sie in sich selbst nicht finden können, weil sie ja glauben, dass sie nicht genug sind, die suchen sie in irgendwelchen Jobs oder ähm, ungesunden Beziehungen oder in irgendeinem geilen Auto oder so. Und natürlich, mhm. kein noch so tolles Haus kann dir die innere Fülle geben, die nur du selbst dir schenken kannst. Das ist dein Job. Und das zu verstehen, du entscheidest jeden Tag 60 bis 80.000 Mal, ob du Opfer deines Lebens bist oder Schöpfer. Es ist deine Verantwortung, es ist deine Entscheidung.
1: Danke, Lynn. Blume. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit.
0: Was für ein Geschenk, dieses Leben leben zu dürfen, wo ich überall schon war und gearbeitet habe. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey. Da, das ist, ey, Puh. da <lacht> bin ich immer wieder geflasht von. Das finde ich immer wieder geil. Ja, also vielen Dank für eure Zeit und, und alles. Einfach alles. Einfach alles, ja. Danke. Redaktion und Moderation Despina Borelidis Studio Podcast Studio Hamburg im Hamburger Ding Sound Hauke Wagner Wenn dich diese Folge linspiriert hat, schreib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder abonniere diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst. Damit unterstützt du Linspiration und meine Arbeit enorm. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören.